0: Son las 2 de la tarde con un minuto, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera APM acá en Tuna por la 89.7, iniciando una nueva semana cuando acá en Santiago, la capital del país, Hasta ahora hay 21 grados de temperatura y vamos a ir de inmediato a revisar lo que traen esta edición de día lunes, la tercera APM, hay varios títulos, varias cosas interesantes, varias cosas que han generado harto revuelo, 2 con 2, así partimos. Los documentos oficiales sobre las sociedades en Panamá que José Antonio Cas niega. Vamos a entrarnos de lleno en este tema en un rato más para ir conociendo detalles, por cierto, de lo que se publicó ayer en la tercera domingo y que ha generado harto revuelo, incluso respuesta del propio ex candidato presidencial. No es la única información que trae la tercera PM, porque también destaca hoy día: ¿Puede Eduardo Frey creyerse contra su hermano? ¿Arriesga cárcel Francisco? Y otras dudas sobre el caso del mes es otro de los títulos que destaca la tercera PM. También lo que podría pasar esta tarde, a ojo con lo que va a pasar en el Congreso lo que está en juego hoy es la votación de las 40 horas es otro de los temas que destaca hoy día la tercera PM. También destaca las evacuaciones en masa. Florida se alista para enfrentar al huracán Dorian tras la devastación que dejó en las Bahamas. Es parte también de los títulos que destaca la tercera y en el ámbito del deporte, la fiesta de Esteban Paredes, que no fue? Con Tomás Cox, un helicóptero y una van contratados por nada. Esto es un propósito, que el goleador de Colo Colo no pudo ayer sumar eh, y pasar, por cierto, a Francisco Chamaco Valdés. Esos son parte de los títulos que destaca hoy día la tercera APM. Decía yo, nos vamos a adentrar de inmediato en uno de los temas que ha generado harto revuelo, que tiene que ver, por cierto, con la publicación esta ayer en el diario La Tercera Domingo, que daba cuenta de mmm, la ruta del dinero de José Antonio Caz Y en esa ruta del dinero o en esa investigación, en ese reportaje, eh, aparecía eh, también una serie de vínculos del ex candidato con tres firmas constituidas en Panamá, un Panamá que en algún momento fue considerado como un paraíso fiscal tres sociedades no anónimas eh, y que tampoco él habría declarado. Bueno, hoy día él respondió en un matinal de Canal 13 a las preguntas que se le decían a propósito de esto. Y lo que trae La Tercera PM hoy día tiene que ver justamente con esos documentos oficiales sobre las sociedades en Panamá que tenía José Antonio Kass. Hablamos de esto con eh, Juan Manuel Ojeda, periodista de la Unidad de Investigaciones de La Tercera, quien además es el autor del, eh, del, del reportaje de ayer y hoy día sigue con este tema. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por estar acá en La Tercera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, eh, partamos con eh, la respuesta que da hoy día José Antonio Casa a la publicación hecha ayer en la tercera domingo. Él dice que no tiene participación en, eh, en estas sociedades en Panamá, que tampoco la habría declarado porque no tiene participación. Eh, ¿A qué apunta José Antonio Casas con esa respuesta y qué tan eh, cercana a la verdad o a la realidad está la respuesta del ex candidato presidencial?
1: Sí, fue, fue justamente hoy día en, en el matinal del canal. 13 en que José Antonio Cast vuelva a dar una segunda respuesta porque ya lo hizo el domingo a través de su cuenta de Twitter y después en un video que subió posteriormente y hoy día en el matinal de Bienvenidos Él dice, ante la primera pregunta que le hace el periodista Pablo Ramírez, eh, respecto de por qué nunca incluyó estas sociedades en, en, sus, en sus declaraciones de patrimonio e interés que estaba obligado a hacer cuando era parlamentario entonces él, él responde que no lo hizo porque no existen y uno no puede declarar lo que no existe. Y posteriormente ante una segunda pregunta que le hace el periodista Pablo Ramírez, en que le consulta, ¿Usted fue dueño? ¿Fue socio de esas sociedades? ¿Es socio de esas sociedades? ¿Nunca lo ha sido? Y él responde no, porque si fuera accionista lo habría declarado. Entonces, esta es la respuesta que está dando el, el ex el diputado José Antonio Cast respecto de eh, su participación en estas firmas panameñas que fueron constituidas en 2003 y que luego registran, los últimos registros son de un aumento de capital importante que se hizo el año 2006. Y por lo tanto, su respuesta... Eh, en términos más precisos uh -huh. No son del todo cl clarificadoras Respecto de poder entender Qué participación efectivamente tenía José Antonio Cast En esas sociedades Y cuándo, según lo que él dice Él deja de ser accionista
0: Perfecto, Juan Manuel, para, para contextualizar un poco Para que la gente entienda de qué estamos hablando Y la gente que no tuvo la oportunidad de leer el, el reportaje de ayer Estamos hablando de tres sociedades o, o, Que él habría llevado O que habrían nacido en Panamá, ¿cierto? Sí eh, y Eso te... antes de todo lo que tenía acá en Chile eh, en teoría. <risa> en teoría sí. sí, es como
1: al medio, porque las sociedades familiares empiezan a aparecer en eh, 1979, claro. si es que no me equivoco, pero, pero básicamente los negocios de la familia siempre han sido llevados por su hermano mayor, Cristian, uh -huh. y es él quien eh, en octubre él viaja a Panamá con un mandato general que le otorgó José Antonio Cast. Entonces, José Antonio le, le da un mandato a su hermano, su hermano viaja a Panamá, a asistir a tres juntas extraordinarias de accionistas, ¿Y esto porque, representando claro, a su hermano José Antonio.
0: Y esto porque entre los dos tenían eh, porcentaje de eh, propiedad en las diferentes sociedades que tenían, ¿cierto? Entonces,
1: en los documentos que expusimos hoy día y que están disponibles en la nota, eh, en la tercera.com, en la edición de hoy de La Tercera PM, mm. están las, las actas de esas tres juntas de accionistas. Y ahí está explícitamente que... Cristian Cast representando a José Antonio Kast, representan la totalidad de las acciones de estas sociedades. Y por lo tanto, es importante señalar que estas son sociedades que se constituyeron con acciones al portador. Y que eso, eso significa que quien, quien tiene físicamente el papel de las acciones es el dueño de las acciones. Y por lo tanto, no hay más eh, documentación oficial uh -huh. disponible que nos permita dilucidar en qué proporción estaban esas esas acciones, así como tampoco hay documentación que nos permita
0: corroborar en qué año deja él de
1: ser accionista, según dice, de estas sociedades constituidas en
0: Panamá. Son eh, tres escrituras, lo concreto que ustedes publican hoy día, donde se dice que son los únicos titulares él y su hermano de estas acciones al es portador de tres sociedades, eh, Food and Merchandising, Latinamérica y Austral Inversiones, que son las tres sociedades anónimas que ellos tenían en, en, en eh, Panamá. Ahora, eh, viendo esto publicado en el papel Y si tú lo contrastas con la Respuesta que da hoy día en la mañana José Antonio Gas, eh, ¿Cuál se acerca más a la realidad? O sea, lo o que sea yo... cuando él dice Yo no declaré porque no tengo nada en Panamá ¿Es cierto? Eh, eso, no, eso, eso no
1: lo sabemos Ya, o perfecto. sea, si él dice eh, Que dejó de ser accionista De esas sociedades Lo que yo creo que falta por responder es ¿En qué año se retira? Como accionista y vende o cede sus acciones al portador de sus firmas. de sus firmas en Panamá. Y, y esa es una pregunta que eh, hasta la fecha no ha sido respondida con claridad. Y, y finalmente es. que es el dato más importante, porque cuando sepamos el año exacto en que él deja estas acciones, es cuando podemos empezar a juzgar si es que eh, estuvo bien o estuvo mal, que esto no estuviera eh, incluido en sus declaraciones de patrimonio e intereses porque es importante señalar que recién la ley publicada en enero de 2016 obliga a los parlamentarios a declarar sus acciones en el extranjero por lo tanto, hasta antes de enero de 2016, mm. en términos legales, concretos y específicos José Antonio Kast no vulneró ninguna ley al no declarar las acciones que tenía al extranjero, porque esa es una obligación que recién se incorpora en enero de 2016 y eso empieza a correr hacia
0: adelante. Eh, Juan Manuel, ¿es probable que José Antonio Casa haya podido vender esas acciones de, en Panamá? Es altamente probable. Lo y que, eso... Lo que no sabemos es cuándo las vendió.
1: Exactamente, y eso es algo que sus cercanos, integrantes del de clan, de la familia Castrist, es algo que, eh, que no recuerdan, uh -huh. no saben en qué año él se retira de las sociedades en Panamá y yo creo que es una pregunta que, que, que amerita una respuesta un, un poco más precisa porque no hay, o sea, es, es su palabra contra su palabra porque justamente la, la gracia de armar las sociedades afuera junto con permitir el control de inversiones en el extranjero como efectivamente sí existe con los hoteles en Florida, Estados Unidos, es que, y más aún la modalidad de acciones al portador es que deja poco registro entonces no hay más registros que nos permitan a nosotros contrastar la versión que él ha entregado desde ayer domingo y hoy día lunes
0: ¿por qué Panamá? Eh, ¿Cuál es la respuesta que da él para la creación de esta sociedad L de ahí, en ese país?
1: La respuesta que da él es porque fue una decisión que tomó su hermano Cristian, mm. el hermano mayor, y que lidera los negocios. Y fue porque él tenía la intención muy legítima mm. de expandir eh, el holding familiar hacia el exterior y empezar a tener inversiones en el exterior. Utilizarlo como puente. Exacto. ¿Para llegar a dónde? A eh, una inversión hotelera que hacen con, al menos con cuatro hoteles en Florida, Estados Unidos. Entonces es a raíz de esa decisión de internacionalizarse en que, eh, en que yo, Cristian, decide armar estas sociedades en Panamá. Lo que no queda bastante claro es por qué, si esas sociedades estaban destinadas para manejar las inversiones en Estados Unidos, entre 2006 y 2007 las sociedades panameñas ingresan a Chile a pasar a ser las controladoras principales de las tres líneas de negocio de la familia Casrix, la línea Bavaria la línea San Miguel y la línea Linderos, Perfecto. si eran sociedades destinadas para manejar las inversiones en Estados uh -huh. Unidos ¿por qué la necesidad de que ingresen a Chile como las sociedades controladoras de todos los negocios del Holding familiar.
0: vamos a ver entonces cuál es la respuesta que da José Antonio Casa lo publicado hace poco rato aquí en la tercera PM a propósito de esta investigación Juan Manuel Ojeda, periodista de Unidad de Investigación de la Tercera muchas gracias por estar acá gracias y buenas tardes Dos de la tarde con 12 minutos
1: en Duna escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez
0: también destacábamos entre los títulos de la tercera PM uno que hace rato que se viene discutiendo, hace rato que viene haciendo ruido que tiene que ver con el proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas que eh, lo sacan adelante o lo proponen dos diputadas, dos diputadas del Partido Comunista Carol Cariola y Camila Vallejo y que ha generado revuelo, molestia en el gobierno tanto así que en algún momento eh, y, y, y si uno mira la encuesta y todo transversalmente tuvo apoyo, incluso de algunos parlamentarios de Renovación Revolución Nacional que sacaron la foto con las dos diputadas. Bueno, se supone que hoy día la tarde de, en un ratito más comienza la sesión ahí en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde debiera votarse este este proyecto de ley. Debiera, digo yo, porque puede ocurrir que a lo mejor no se vote. ¿Qué nos va a dar la respuesta? la barca. editor de La Tercera, que siguió muy de cerca este tema. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo.
2: Exactamente, a las dos y media de la tarde parte la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde está en tabla la discusión, la votación de este proyecto hasta total despacho, de acuerdo a lo que ha establecido la presidenta de la de la comisión, Gael Giomans, diputada del Frente Amplio, y hay mucho escenario abierto, Puede pasar, pueden pasar muchas cosas, porque el gobierno va a desplegar una estrategia en conjunto con el oficialismo para, digamos, eh, impedir, ojalá, de acuerdo a la visión de ellos, la votación del proyecto. Van a plantear primero la inconstitucionalidad, que es algo que lo han planteado en términos comunicacionales durante las últimas semanas, pero que hoy día se va a plasmar con la eh, exhibición, entre comillas, de un informe de la DIPRES, que en el fondo confirma la tesis del gobierno de que este es un proyecto que sí roga gasto fiscal, que se calcula en alrededor de 2.400 millones de dólares.
0: Es la primera vez, además, que se presentan números. Que se presentan para... números ¿Sí?
2: que confirman esa, esa mm. tesis. Y por ende, al irrogar gasto fiscal no puede ser una moción parlamentaria, sino que tiene que ser una. es una facultad exclusiva de, del, del gobierno, del Ejecutivo. en este caso. Y también van a plantear una vulneración del reglamento. por la, eh, el, la el no respetar las urgencias legislativas establecidas previamente en la Comisión. donde habían. De acuerdo a la urgencia que plantea el gobierno, habían proyectos que iban antes de este o proyecto. Sea, Se
0: le dio prioridad a este proyecto, sabiendo claro. que habían otros que tenían urgencia o suburgencia en esa misma comisión.
2: Exactamente, ya. y todo esto eh, entra en un debate donde todo es debatible, donde existen dos posturas distintas, porque la oposición eh, puede arguir que eh, esta es una sesión especial de la comisión no es una sesión ordinaria por ende puede tramitar en paralelo los proyectos que están en urgencia en la sesión ordinaria y en la sesión especial este proyecto este proyecto de ley
0: Daniel tú titulas hoy día lo que trae la tercera PM lo que está en juego y la votación de las 40 horas eh, Contextualicemos esta comisión de trabajo, que claro. es la segunda que está viendo este proyecto porque ya fue aprobado, ¿no? O sea,
2: fue, fue aprobado en general y ahora lo que se sí. está votando es en particular. En particular. Este es un, es un proyecto de dos artículos, un proyecto muy reducido, pero que hoy día debería votar esos dos artículos y a la vez debería votar. Eh, las indicaciones que se establezcan y ahí ahí ya entramos a un, a un detalle más fino respecto a cómo se han ido moviendo un poco los apoyos. Eh, lo que está en juego hoy día primero es la postura del gobierno que es lo que ya expresaba yo en la, en la necesidad que ellos tienen de bloquear este proyecto por lo que señalan que es inconstitucional pero también por el carácter político y el debate político que, se, que ha existido en torno a este proyecto. Bien señaladas tú que... Eh, en su momento este proyecto alcanzó un apoyo bien transversal en paralelo a una iniciativa del gobierno que originalmente no contemplaba la reducción horaria si contemplaba la flexibilidad laboral pero que en vista y considerando lo que estaba generando este proyecto las diputadas comunistas el, el, el gobierno se metió en el, en el tema de la reducción horaria y bajó de 45 a 41. Claro, Entonces el gobierno claro. tiene un proyecto que plantea 41, este proyecto plantea 40. El gobierno dice nuestro proyecto es mejor porque plantea flexibilidad y gradualidad, mientras que el otro es rígido. Todo eso va a estar en debate hoy día. Eh, el gobierno apuesta a impedir o al menos a dilatar la votación de hoy día, por lo menos que no se vote hoy día para ganar tiempo para explicar de mejor manera su propio proyecto pero si es que llega a votarse se abren eh, dos escenarios más eh, importantes para el futuro de la tramitación. Antes de eso,
0: eh, mm. la composición de esta comisión en las fuerzas, ¿cómo están?
2: Seis, uno podría decir seis, seis y 1 sí, es decir, eh, dada la elección parlamentaria del, del 2017 donde la oposición fue mayoría en las mm. dos cámaras las comisiones de la cámara quedaron casi en su totalidad constituidas mayoritariamente por la oposición o sea, siete de oposición 6 del oficialismo. oficialismo. Claro. Pero como la DC tiene un rol político tan relevante en este otra gobierno, vez, vez eh, el, voto, el voto yeah. de C termina siendo el voto eh, dirimente yeah. y él, en este caso es un voto de C, yeah. que es el del diputado Gabriel Silver, y que efectivamente es un voto muy muy relevante. A diferencia de muchos otros proyectos que se han discutido bajo este gobierno donde la DC ha manifestado voluntad de alinearse, con el oficialismo y con el gobierno reforma tributaria lo vimos, reforma previsional lo hemos visto en este proyecto la DC desde hace varias semanas ha planteado su respaldo a la iniciativa de las diputadas comunistas, con matices pero están de acuerdo con la reducción a 40 horas este es un proyecto que como bien tú decías ha generado mucho respaldo en la opinión pública que le hace sentido a mucha gente, a quien no le hace sentido eh, trabajar cinco horas menos hay todo un debate respecto a la calidad de vida en fin la DC ha planteado ese tema y Gabriel Silver también lo planteó en su momento. Pero cuando la diputada Gael Giomas plantea que se va a votar este lunes, la semana pasada, dice, bueno, ponemos en votación este proyecto este lunes y se vota hasta total despacho, Gabriel Silver prendió una alerta. Dijo, yo no estoy de acuerdo con que se apure tanto el proyecto, eh, necesito tiempo para meter indicaciones, discutamos indicaciones, entonces ahí se abrió un margen de duda, una incertidumbre nuevamente respecto a el rol que iba a jugar la DC. ¿Y por qué puede inclinar la balanza para uno o para otro lado? Eh, hoy día en la mañana, eh, Gabriel Silver se juntó con el resto de los diputados de la oposición y llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo consiste, entre otras cosas, en que se incorpora una indicación, que es planteada por la DC en este caso por Gabriel Silver, que plantea una gradualidad de cinco años a, respecto a las pymes. Perfecto, la desea, eh. ha hecho todo un discurso ya respecto al tema de las pedido, pymes, sí, entonces ya, ya lo habían hecho en la reforma tributaria, en este caso también están como alineadas con las pymes o con, lo, con los reclamos, o con las peticiones que hacen las pymes, y eso da a entender que va a viabilizar el respaldo de Gabriel Silver al proyecto. Entonces, si ya pasamos la primera barrera que no se declara inconstitucional, o sea, si no le va bien al, al oficialismo con su estrategia, eh, y Gabriel Sirve el apoyo al proyecto, tenemos que el proyecto sale de la comisión hoy día en la tarde, debería salir con y los votos la y va a la sala de la Cámara. Perfecto. Ahí hay muchos escenarios posibles, porque este es un proyecto que debería ser de largo, largo aliento, pero hay cierta sensación instalada en el oficialismo y en el gobierno también, de que es un proyecto de muy compleja tramitación. ¿Por qué? Porque para los diputados va a ser muy difícil votar en contra de un proyecto que tiene tan alto respaldo ciudadano en general a los diputados les cuesta mucho asumir los costos políticos de ir con, de ir contra la corriente en el fondo entonces ahí hay un temor instalado en el gobierno en el sentido de que o pueden haber muchas abstenciones de hecho hasta hasta este momento no se sabía si, la, si el oficialismo en caso de que se votara el proyecto iba a rechazar el proyecto o se iba a abstener para dar una señal política no tan eh, dura en, en rechazo a un proyecto que como hemos dicho le, le hace mucho sentido a la gente entonces ya el escenario en la sala genera cierta incertidumbre y ahí las expectativas están puestas un poco en lo que pueda pasar en el Senado donde de cierta manera en el oficialismo creen hay senadores de oposición más eh, sensibles a la idea de que este es un proyecto que puede impactar eh, deja, fuertemente en el
0: empleo. Deja hacerte dos preguntas Daniel eh, desde esa misma perspectiva, primero mm. tú dices va a ser súper difícil de que se puedan tener los votos en la Cámara o en la sala de la Cámara si es que pasa esta vía de la Comisión de, de Trabajo este proyecto de ley primero porque claro, si hay el voto de Silver del ADC va para que pase a la sala me imagino que los otros de ese también van a alinearse un poco con eso. Sí, porque y... Silver, Silver aparte no es particularmente el más progresista de la ADC, entonces es cierto, significa que
2: que, que por lo menos una amplia mayoría de la bancada de C va a estar de acuerdo claro. con apoyar el proyecto.
0: Y lo segundo, que va a tener que el gobierno además luchar para alinear a sus propios parlamentarios. Mm. Decía yo al principio algunos RN que sacaron incluso fotos con, con Camila Valleja y con Carlos Carola. La pregunta que te quiero hacer es que, eh, ¿cuál es el costo para el gobierno? Eh, ¿Qué tan fuerte puede ser la derrota de que esto llegue a la sala?
2: Eh, porque todavía es no una has, derrota. No es una, sido una capaz derrota porque de su propio proyecto. Exactamente. Mm. Ahí hay un tema político y comunicacional. Mm que en el fondo la batalla comunicacional de las 40 horas ha sido muy ruda, pero da la idea, da la idea, que la ganó la, 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 la oposición, la ganó la oposición, instaló el concepto de las 40 horas. Eh, a mí me cuesta entender si la... No, no, no tengo la respuesta si es que la gente hace la distinción entre un proyecto de 40 horas y un proyecto de 41 horas con flexibilidad y gradualidad. Eh, por ende, es un tema muy complejo de comunicarlo. De, de establecerlo en la opinión pública y por ende si el proyecto se aprueba hoy día en la sala va, va, va a repetir el mismo escenario y probablemente la gran negociación se dé en el Senado eh, donde las negociaciones son de carácter distinto, el Senado Mucho más dice reducido parte de cero, sí. parte de cero sí. nuevamente y ahí el gobierno lo único bueno que tiene a su favor es que tiene gana tiempo para difundir y explicar de mejor manera su proyecto y también lo que hay que ver después de la aprobación del proyecto, si es que se aprueba, si es que se vota y se aprueba hoy día, es cuáles son las medidas posteriores que va a tomar el gobierno. Porque está la idea instalada de que puede ir al Tribunal Constitucional, de que puede incluso acudir al veto presidencial una vez que ya el proyecto se apruebe, que es una medida ex post. Pero todo eso está mezclado con el análisis político de lo que significa aparecer en contra de un proyecto que reduce sí, la cantidad de manera, horas que sí, trabaja la gente sí, es cierto, entonces calidad ese, de vida y todo ese es el elemento que el gobierno tiene que ver de qué manera lo maneja eh, cuando el gobierno metió su proyecto 41 horas con flexibilidad hubo encuestas que claro le dieron un poco de aire al gobierno pero, pero siempre va a depender del momento en que se genere, del debate, de cómo se entra en ese debate, y ahí yo creo que falta todavía mucho terreno por recorrer.
0: ¿Qué ha pasado con este proyecto? Lo vamos a ver en un rato más cuando empiece a discutirse ahí la Comisión de Trabajo de la Cámara. Daniel Lavarca, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas ¿eh? gracias a ti. Editor de La Tercera junto a nosotros, 2 con
1: 2.22. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
0: Vamos a un ámbito internacional o a la crónica internacional a propósito de lo que ha significado en el último rato el eh, huracán Dorian, que por cierto eh, las imágenes son bien dantescas de lo que ha significado su paso por las Bahamas devastación casi absoluta eh, y lo más complejo es que no se detiene, sigue camino y ahora ya hay evacuaciones en masa, por ejemplo en Florida se lista para enfrentar este huracán y ya se están evacuando mucha cantidad de gente y se están tomando las providencias del caso a propósito del paso de este huracán que dicen eh, no se veía uno tan fuerte como este que tocara tierra, por cierto desde 1938 si no me equivoco se lo vamos a consultar a Fernanda Rojas periodista de Mundo de la Tercera que está acá para contarnos todo lo que pasa con, eh, con Dorian ¿Qué tal Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Viento. Hace mucho rato que no había un, un, un huracán tan devastador. Eh, yo tuve oportunidad de ver las imágenes respecto a lo que significó el paso de este huracán por, por las Bahamas. Y de verdad que destrozó casi todo.
3: Sí, eh, las imágenes que han llegado y las imágenes sobre todo las de satélite que han llegado de cómo se ve el ojo del huracán son realmente impactantes. Hasta el momento en las Bahamas no se sabe muy bien, por ejemplo, si hay fallecidos. ...porque está todavía el huracán ahí eh, eh, justo en las Bahamas... ...afectando con viento de dos, más de 290 kilómetros por hora... Eh, la gente está muy preocupada de lo que está pasando De hecho en las redes sociales circula mucho que supuestamente hay cuerpos en las calles Lo que no se sabe realmente hasta el momento
0: todavía no se puede cuantificar cuál fue el daño del, del no paso se de se puede de, cuantificar de todavía.
3: Lo que sí se sabe es lo que han hecho los expertos Que es el seguimiento al huracán El huracán se está moviendo a paso lento eh, Lo a, que lo
0: hace más complejo aún Lo que lo hace sí. más complejo al menos, eh, para que la gente entienda, lo hace complejo desde el punto de vista de la no solamente la categoría que tiene, que estaba en 5, después degradó a 4, a 4, pero puede subir a 5 nuevamente en cualquier momento, en cualquier momento y lo que hace lento es que es eh, cuesta saber cuál es la dirección que va a adoptar. Y ahí leía mucha crítica que se ha hecho los expertos porque no, no le han dado, no le han asustado respecto a cuál es la dirección que podía tomar eh, Dorian en las próximas horas.
3: Ese es justamente el problema, como se está moviendo tan lento, eh, está alrededor de 170 kilómetros de West Palm Beach, Florida, mm. pero dicen que los expertos dicen que entre las Bahamas y en la costa este de Estados Unidos se provoca un cono de incertidumbre, donde no pueden definir hacia qué lado va. Y ese es el temor. Por eso eh, es que la costa este, estamos hablando de Florida, Georgia, las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, han tomado precauciones, han declarado estado de emergencia, ya han evacuado más de un millón de estadounidenses que viven en la costa este. Pero eh, a pesar que los expertos han señalado que es probable que no toque tierra, el daño sería igual, igual de devastador, en el sentido de que Supuestamente los próximos días, hoy día en la noche podría llegar a las costas de Florida, de hecho ya empezaron fuertes lluvias, marejadas ciclónicas como se le conocen a la marejada que se provocan en las costas y desde ahí subiría por la costa este, eh, llegaría el día de mañana a Georgia y ya jueves y viernes llegaría a Carolina del Norte y Carolina del Sur. Por eso ha generado tanto temor en la gente. Todos esos estados
0: están en emergencia, Y han sí. declarado
3: eh, evacuación obligatoria para los habitantes de la costa. Entonces, las medidas que están llamando las autoridades es que los que tienen que salir evacuados, que salgan, que lo realicen, eh, y los que no, los que se puedan quedar en sus casas, eh, obviamente los que no siguen la, la orden, se tienen que quedar en sus casas, pero resguardando el techo, resguardando la, las paredes, la, las ventanas y de ahí tener eh, lo suficiente de alimento, agua y medicamentos en el caso que los necesiten para los próximos siete días. Entonces esto ya todavía está empezando para Estados Unidos, tras el devastador paso que tuvo por las Bahamas.
0: Eh, entiendo que la mayoría de los vuelos también están cancelados.
3: Más de mil vuelos han sido cancelados, varios puertos han sido cerrados en Florida, estaciones de trenes también han sido cerrados... Entonces está todos esperando y eso yo creo que es lo que lo, lo deja, deja más preocupada a la gente mm. que como está viendo el paso y está viendo que todavía no llega genera más temor en la ciudadanía lo que vaya a pasar. Como no saben esa incertidumbre los tiene ahí mm. mal.
0: Fernanda, eh, eh, lo, lo del huracán tiene que ver no solamente con, eh, con, con las lluvias, con lo que va provocando sino que también con los oleajes. Eh, Hay una estimación más o menos de lo que podría significar en las próximas horas eh, la fuerza de este viento que genere olas de que de, ¿de cuántos metros sobre la, la, las normales?
3: La, la, las estimaciones son de 5,5 metros a 7 metros más de lo común perfecto entonces eh, aparte del tema de las lluvias que puede provocar inundaciones y que puede haber mucha gente ahí que quede enterrada o con peligro en las zonas que se puedan inundar además lo polémico que ha sido es que justo durante hoy se revelaron unas fotos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump está jugando golf en Virginia, en su campo de golf. Entonces, eso lo pone a la, en, la, en el debate y en las críticas porque...
0: De, de, el sentido de preocupación que pudiese tener el presidente norteamericano. Claro.
3: Justo que el presidente justo ha, solamente ha tuiteado, entonces varios han, han volcado sus críticas a qué está haciendo el presidente jugando golf cuando debería estar ahí quizás con los evacuados. Hay varios claro. albergues que están habilitados, varios colegios, pero igual la gente está muy preocupada de lo que vaya a pasar. Un
0: millón de personas entonces han sido evacuadas, solo las Carolinas, ¿no? Más de un millón Georgia de personas, también, sí, sí. Más de un millón de personas. Yo, yo leí en la mañana temprano 800.000 solo en Carolina del Sur. Sí. Habían sido evacuadas en el transcurso de esta jornada. Bueno, entonces se supone que mañana en la mañana podría estar eh, tocando tierra, ¿no?
3: Durante hoy día, sí. eh, en la mañana, el Centro Nacional de Huracanes avisó que podría llegar hoy día en la noche a Florida y ya sería el jueves y viernes Las Carolinas.
0: Perfecto. Fernanda Rojas, eh, periodista de Mundo de la Tercera, contándonos detalles de este devastador huracán. Gracias, Fernanda, que estés bien. Sí. 2 de la tarde con 29 minutos y así con esta información a propósito de lo que ha significado el paso de este, de este huracán eh, por, eh, por las Bahamas total y absolutamente devastador aprovechamos además de saludar a um, uno de nuestros auspiciadores en Grupo Security lo que te importa los une por eso tienen las empresas para estar en cada etapa de tu vida apoyando, financiando, protegiendo y asesorándote para acercarte a todo eso que quieres Grupo Security quieres Puedes, 2.30, hasta acá llegó la tercera PM, que es en nuestra sintonía acá en la 89.7 de inmediato, cartas notables, y a las 15 horas, sintonía crónica. Nos juntamos mañana a partir de las 14, buenas tardes.